0: Всем еще раз доброго утро. Микрофон Ольга Байдева. И сегодня я хочу представить необычного гостя. С нами Надежда Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Надежда Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы в этой программе о ком только не говорили. Говорили в том числе и о разных довольно-таки экзотичных животных, которых заводят и держат дома. О мини-пигах, о мини-кроликах, о змеях. И сегодня мы будем говорить о совах. Выясняется, что в последнее время это очень популярные птицы, в том числе и для того, чтобы... Содержать их дома, это действительно так? Ну, к сожалению, да, особенно после выхода
1: Гарри Поттера и фильмов, и книг, естественно, дети просят родителей завести сову. Ну, к сожалению, это чаще всего заканчивается очень плачевно, потому что совы в большинстве своем все таки это птицы, не приспособленные к
0: жизни в домашних условиях. Это Но дикие птицы все-таки. Это заканчивается плачевно, все-таки для сов, да, для Они, сов, а не конечно. для их хозяев. Я так понимаю, хотя хозяевам, наверное, тоже не очень сладко приходится.
1: Ну, если хозяева пытаются завести полярную сову или филина,
0: размах в которых
1: приближается к двум метрам, тогда может быть и хозяевам не очень хорошо.
0: Ну, все таки может быть, далеко не все слушатели имеют сов. Было бы интересно поговорить не только о том, если уж вы завели сову, как с ней обращаться в домашних условиях, сколько, в принципе, о том, почему люди действительно так с таким каким-то особым отношением к совам. И ведь животные хищные, животные ночные, животные мистические, потому что некоторые считают сову, не знаю, символом мудрости, символом знаний, а некоторые считают таким загадочным, темным, мистическим животным. С чем связано такое разностороннее отношение к совам?
1: Ну, действительно так. В разное время и разные люди в разных странах на разных континентах к совам относятся и относились совершенно по-разному. Древние греки сову обожествляли, и богиня Афина, Как раз и один из терминов, которым богиня Афина себя называла «саваокая», то есть с глазами совы – это богиня мудрости. Поскольку птицы ночные, и вы правильно совершенно сказали, птицы мистические, то в большинстве своем в Европе, например, сов отождествляли с ведьмами. Это ведьма-птица. Всегда, если сову видели, то считали, что это очень плохой знак, очень плохой признак, случится какая-то большая беда, и сов, к сожалению, убивали. Ну, потому что в сказке в них якобы в сов превращались в ведьмы? Да, именно так, именно так. Индейцы, североамериканские индейцы, да и южноамериканские индейцы, наоборот, сов обожествляли и считали ее тоже символом долголетия, мудрости, как и ворона черного. У нас в России, в Европе черный ворон это тоже, к сожалению, птица такая забытая и птица в общем с очень плохой репутацией. Но вот у нас в России какие совы водятся? У нас в России немного водятся на самом деле сов, всего 17 видов, а в мировой фауне их 205 видов. В основном это птицы, если мы говорим о мировой фауне, в основном это птицы тропические южные. У нас э, немного совсем видов. Ну, самое, наверное, известное. И гнездится она в Москве, и водится в Москве. Это ушастая сова. Называется она так, потому что у нее на голове такие очень специфические ушки из перьев. К настоящим ушам не имеет никакого отношения. Филин. Птица крупная, птица размером э, порядка 50-55 сантиметров и размах крыльев около 190 сантиметров. Самый большой, наверное, из всех э, известных сов.
0: У нас, кстати, есть уникальная возможность. К нам часто гости приносят животных. Вот были и здесь кролики, которые ходили по студии. Мини-пиги тоже были, участвовали даже в эфире, в микрофон что-то пытались хрюкать. Сов у нас в студии нет, но есть их голоса. Вот давайте начнем с болотной совы. Давайте расскажем, что это вообще за вид, а потом послушаем, а как звучит болотная сова.
1: Замечательно. Болотная сова тоже одна из, наверное, самых обычных и Московской области. В Москве она, в принципе, тоже есть. Название болотное связано, прежде всего, с тем, что мы часто можем эту птицу увидеть на открытых местах. Болотная сова гнездится на земле. Одна, кстати, из немногих очень сов, гнездящихся на земле. Охотится она в основном на мышевидных грызунов. То есть мыши – это чаще всего любые мышевидные грызуны. Это пища большинства сов. Иногда может охотиться на птиц. Размер средний, порядка 40 сантиметров длина тела и размах крыльев где-то чуть может быть более метра удивительные очень красивые глаза у болотной совы вообще радужные глаза у сов обычно либо темная либо желтая вот у болотной совы желтые яркие глаза которые хорошо видны хорошо заметны в этом случае очень сов всех не любят дневные птицы. Мелкие, крупные, неважно. Если вдруг сова, что называется, в неурочный час куда-то полетит или ее заметят, естественно, все, особенно маленькие воробины, начинают кричать громко, да, очень нервничать и собираться в большие стаи, пытаться сову клюнуть как-то, забить, вообще показать, что вот надо ее немедленно отсюда прогнать. Не любят.
0: Ну что, теперь послушаем болотную сову. Давайте. Как, как же она звучит? Ну, это действительно Гарри Поттер. А, кстати, вот как за... Это тоже сова? Это тоже болотная сова. У них есть разные вот такие крики. Уханье и...
1: Переливчатый немножко крик. И это тоже...
0: Но вообще местами даже на лягушек, мне кажется, похоже. То есть это такая перекличка сов. Да, да, потому
1: что кричат, естественно, в основном все таки самцы. Ну, песней это назвать нельзя, но любая перекличка самцов – это либо привлечение самок, либо показатель того, что территория, на которой сейчас находится самец, занята. Птицы территориальные, как, на самом деле, большинство слов. И вот таким образом они показывают, что территория занята. А как вообще записывают такие звуки? Специалисты вот специально этим занимаются? Да, вот те звуки, которые мы с вами слышали, там есть, конечно, фон, есть другие виды, но это записывается специалистами, записывается специальными микрофонами, выносными, которые записывают иногда строго определенный звук, но не всегда получается вот так хорошо
0: почистить. По ночам пишете? Да, по ночам, конечно. То есть нужно знать место дислокации, чтобы сразу было несколько сов, и чтобы они вдруг ну, начали говорить. Эти да, совы.
1: Конечно, конечно. Определенное время, определенное состояние самой птицы, потому что чаще всего именно в брачный период они таким образом перекликаются. Когда самка сидит на яйцах, то насиживает яйца, в этом случае уже
0: молчат они, конечно, в основном, чтобы не домаскировать гнездо. А в Москве, ну либо в области, если есть желание послушать сову, может быть, даже... Посмотреть на нее сейчас не про зоопарк, это можно где-то сделать? Это можно сделать. Это крупные, если речь идет о Москве, это
1: крупные лесные массивы. Есть ушастая сова другой вид немножко. Ушастая сова в Измайловском парке. Есть в Царицынском парке. Очень много их в ласин острове, в районе Бицевского парка. Ну, очень много, так сказать, это, несколько Это дикие, парк. да, совы? Это дикие, это абсолютно дикие совы, которые могут обитать э, все таки ну, достаточно близко с
0: жильем человека. Вот вы знаете, Измайловский парк один из моих любимых, но ну, там и в силу дислокации, и в принципе там в силу разных его особенностей, сову там не видела и не слышала ни разу. Почему? Она скрывается от меня? Ну, конечно, наверное, лично от вас она не
1: скрывается, но дело все в том, что, наверное, ночью вы все-таки в парк не ходите, но стараюсь, да, кричат они, конечно, в основном ночью, но если тем не менее обратить внимание, то этих птиц можно видеть. Дело все в том, что гнездятся совы чаще всего, вот если речь идет о лесопарках Москвы, в гнездах либо хищных птиц сами они не умеют строить гнезда, им нужно, так сказать, уже готовые. А как Л- так не умеют, ведь все птицы... Птицы вьют гнезда. Ни в коем случае. Нет, Нет не все птицы вьют гнезда. Это заблуждение, гнезда. да? Да, это заблуждение. Они гнездятся либо в вороньих гнездах, очень любят занимать вороньи гнезда. И Они зна- выгоняют ворон или занимают
0: старые э- брошенные? Занимают
1: гнезд? старые брошенные. Иногда в некоторых случаях могут выгнать ворону. Но ворона птицы крупная, и поэтому сова тоже должна быть, скажем так, немаленькой для того, чтобы выгнать.
0: Ну, а вот все-таки как заметить сову? Интересно, да. интересно. Ну, во-первых, совы
1: достаточно рано начинают гнездиться. У них брачные крики можно слышать в феврале месяце. В марте, в середине марта, к концу марта все зависит от сезона. Птица уже сидит на яйцах и иногда, вот я в свое время тоже, когда только-только начинала заниматься орнитологией, совами в том числе, я задавала своему шефу вопрос, а как же мне узнать, вот вороны вы? этом гнезде, или, может быть, сова ушастая. Ну, мой шеф смеялся и говорил, ну, если тамушки ушки и торчат, значит, это ушастая сова. Иногда это действительно заметно, и можно, так сказать, это понять. В гнезда, конечно, лазить нельзя ни в коем случае. Почему? Ну, дело все в том, что... Дело даже не в том, что сова может, и любая птица может бросить яйца, покинуть птенцов. Дело в том, что всегда, мы же их не видим, но есть очень большое количество хищников. Тех же самых ворон, которые гнезда разоряют. Мы не видим, а ворона видит нас прекрасно. Если мы покажем в данном uh-huh. случае хищнику, что здесь гнездо, практически в 100% случаев это гнездо
0: будет разорено. А сова все-таки, как хищная, хоть и птица, но все-таки хищная птица, она может, защищая там, территорию или гнездо, напасть на человека?
1: Да, но не наши московские, не ушастая сова, не болотная сова. Может напасть на человека Филин, и очень агрессивно себя ведет такая сова, как бородатая неясать. Это очень крупная сова, и мне в моей жизни тоже от нее доставалось, когда я лезла ей
0: в гнездо. Каким образом доставалась? Как она?
1: Она разбила мне клювом голову и разодрала затылок когтями. Потому что птица, повторяю, она чуть меньше, немножко меньше филина, но размах крыльев тоже около полутора метров.
0: Ну вот э, размер филина какой, чтобы просто мы все понимали, насколько он может серьезно повредить нас? Размах крыльев филина метр девяносто, то есть почти два метра.
1: Представьте себе, ну, средний рост человека 165 сантиметров, где-то так вот, если мы ручки в сторону расставим, это будет 165 сантиметров. Ну, представьте себе, что прибавить еще 30 сантиметров, и будет фильм в размахе крыльев. Ну и каковы на ощупь когти совы и клюв? Неприятные. Острые, больно. А поскольку это птицы хищные, но это характерно для всех вообще хищников и для млекопитающих тоже, поскольку охотятся они при помощи когтей и клювов, И когти и клювы, в отличие от нас, не моют. Естественно, там остаются частички пищи, которые загнивают, и, естественно, вот вся эта неприятность попадает в рану, и рана, в общем, может долго не заживать. А поскольку когти еще достаточно острые, и запускает сова их в тело глубоко, uh-huh. то раны, в общем, достаточно глубокие.
0: А какие-то вот прививки вы потом делали, ведь там после укусов делают от бешенства, да? Вот совы страдают? Нет,
1: совы не страдают от прививки я, конечно, никаких не делала, просто обработала голову. Но не надо наших слушателей запугивать и думать, что, так сказать, любая... Сова обязательно на них нападет. Ни в коем случае этого, конечно, не происходит. Это очень редко, и только если, ну, вот в данном случае специалист, я или не специалист, полезет в гнезду.
0: Делать эту нельзя. Но вот о филине начали уж, раз мы разговор, есть возможность у нас и филина послушать. Давайте это сделаем. Это все Филин. Это все Филин, особенно вот этот звук.
1: Особенно ночью в лесу. Вы
0: знаете, это действительно Гарри Поттер какой-то. Это очень страшно. Да, вы знаете, надо на телефон поставить в качестве звонка. Распугиваете людей Да, действительно, звуки такие из сказок. А филин где обитает? Филин обитает в лесах. Это в нашей птица... полосе есть? Да, в средней полосе угу. филин
1: есть. Он достаточно редок. Филин занесен в Красную книгу. Но, тем не менее, он не может жить близко, рядом с человеком, в отличие вот от той же самой ушастой совы или болотной совы. Это все таки должны быть территории, где воздействие человека, антропогенное воздействие будет минимальным. В заповедниках они живут, в национальных парках они живут или просто в таких очень слабодоступных территориях.
0: Вот э, слушатели наши интересуются, можно ли приручить ворона, как он будет в качестве домашнего питомца. Давайте сейчас это Андрей из Петербурга спрашивает, давайте сейчас про ворона ответим. И все-таки какие-то, может быть, советы для тех, у кого все-таки дома живет сова. Вот сначала про ворона. Ворона приручить
1: можно. Лучше, если это будет вороненок, Маленький, взятый, ну, может быть взятый из гнезда, может быть где-то подобранный. Птица тоже крупная, птица большая. Приручается она великолепно, как все врановые, они очень умные. И, кроме всего прочего, ворона можно научить говорить. Но, опять же, птица большая, и в городской квартире она будет себя чувствовать очень неуютно. Птице надо летать. Либо это должен быть вольер очень большой, либо, ну, как минимум, одна большая комната должна быть полностью отдана птице. Как и человек, птица, в общем, не только кушает, пьет, но еще и какает. И, естественно, грязи будет очень и очень много. С питанием у них проблем никаких нет, то есть... В принципе. Они... Они добывают да... его сами из подручных средств, <со-> которые находят? Ну, если, соответственно, Это же хищник, не кормить, вот чем, то чем в основном ворон вообще относится к всеядным птицам, как и ворона, собственно говоря, uh-huh. но преобладать все таки должно мясо, животная пища. Не приготовленное, а сырое, и желательно бы еще и вместе с костями, вместе с перьями. Потому что иначе у них очень быстро, как у усов, кстати, очень быстро расстраивается пищеварение,
0: иногда даже вплоть до смерти животного. У меня, знаете, даже скорее вопрос обратной к Андрею, а зачем э, приучать ворона? Да? Их вообще для каких целей? Просто для того, чтобы был дома ворон, или как-то их используют? Нет? Я боюсь, что, к сожалению, вот просто для того, чтобы был дома ворон. Нельзя, ни в коем случае. «Зачем? Не
1: надо». Ну, хотите вы птицу, заведите ту птицу, которая будет вас радовать, которая будет жить у вас с удовольствием. Заведите попугая. Хотите крупную, ну, заведите крупного попугая, например, Жако. Его, кстати, тоже живут. можно
0: научить говорить.
1: Великолепный, даже лучше, чем ворона. А все таки то, что касается врановых, это все таки дикие изначально птицы. И не надо, не
0: надо их держать дома. Не надо их держать в домашних условиях. А действительно ворон может говорить вот наравне с попугаем? Да. Настолько можно его обучить? Да.
1: да. Ворон великолепно имитирует не только голос человека, не только слова выучивает, он великолепный имитатор любых вообще звуков. У меня у знакомого ворон, он живет в Подмосковье, в большой вольере, он пытается имитировать все, включая автомобильную сирену. У него, Тоже это, очень... Очень удобно, у него это очень здорово получается, да, и, в общем, люди, конечно, иногда пугаются, не понимают вообще, что происходит, кто, что, зачем, почему Но сирена. Это все
0: таки имитация, да? это... он не в состоянии какие-то свои строить слова и фразы.
1: Нет, это, конечно, имитация всегда. Ну, отвечать иногда... он вам
0: не будет, да, да скорее отвечать, всего. И скорее диалог... всего, не
1: будет. Конечно, диалог не получится. Но тем не менее, иногда по ситуации он может выдавать какие-то звуки, фразы или слова, которые человеку кажется, что Ох, мой ворон меня понимает, или там моя птица меня понимает. Это случайно.
0: Конечно. Но а вот все-таки интересно, а как учат говорить того же ворона? Ну, как на самом как деле, зани... как занимаются заним...
1: птицами. Да,
0: речью. С птицами, да.
1: Если заниматься, то заниматься надо, конечно, с раннего возраста. Если вы возьмете уже взрослую птицу, то научить ее говорить будет предельно сложно. Если это молодая птица, если это птенец, в этом случае, конечно, лучше всего. Вот как ситуация с попугаями, так с любой, наверное, птицей, обычно закрывают клетку чем-нибудь, ну, тряпочкой какой-нибудь, чтобы свет не проникал, чтобы птица просто ни на что не отвлекалась. И повторяют слова или фразы. Ну, начинать надо, конечно, с коротких слов, а дальше уже переключаться на более длинные, более сложные. И птица, в принципе, должна быть несколько голодной, потому что после таких правильно произнесенных слов или вообще просто после серии слов. Птицу надо покормить, то есть дать ей такое вот лакомство какое-нибудь или э, просто сделать так, чтобы птица почувствовала себя, так сказать, удовлетворительно. Ну, как, собственно, и с собаками, с кошками, вообще любая дрессура обязательно должен, должно быть подкрепление, ну, в данном случае, в виде еды, в виде лакомства. Ну,
0: а самый важный это момент. Вот вы накрыли, у вас ворон сидит голодный, вы повторяете слова, а он говорите слова, он не повторяет, ну, не хочет. Ну, не хочет,
1: да, конечно, как и человек, у всех бывают разные состояния, у всех бывают разные настроения. Надо повторять, повторять многократно, повторение мать учения, никто этого не отменял.
0: А какие-то есть слова, которые для них, ну, скажем так, особо легко даются, вот с какими-то звуками, с чего стоит начинать? Да, в
1: основном это должны быть шипящие какие-то звуки.
0: Ну, например? Чижик,
1: кушать. Великолепно они это произносят. Хороший, хороший, да, хороший, ну, ну лодка, собственно, да. как и для попугаев тоже. Потому что у них так устроена гортань, собственно, благодаря которой птицы издают
0: звуки, что произнесение вот такого рода звуков для них удобнее всего и лучше всего. А есть какие-то буквы, звуки, которые не в состоянии вот этот аппарат голосовой ворона произнести, который человек произносит? Может
1: быть... С, может быть, Т, но это, опять же, это зависит исключительно от конкретной особи, потому что есть, ну, как и люди, кто-то произносит лучше одни звуки, кто-то произносит лучше другие.
0: Вообще говорят достаточно чисто. Ну что, давайте вернемся к совам. К совам. Ну, ладно уже с воронами закончим, и с воронами. Нас спрашивают, кто больше, ворон или ворона? Ворон, конечно. конечно ну да, И
1: ворон. ворон, это не муж ворона. Да, ворон да. это отдельный вид, так сказать, естественно, не родственник серой вороны, который у нас по улице гуляет и является... По помойкам в общем, шастает. Да, по помойкам шастает, является в общем-то самым обычным видом в городе.
0: Ну, все, все уже, наверное, к совам от ворон. Из Петербурга нам пишут на смс-портал 5533, если пишете, то в начале сообщения слово «Вести» не забывайте, а я видел сов ночью в окрестностях Серафимовского кладбища, причем в разных местах. Вот видите, кладбище, и совы еще вот надо да, добавить наши звуки, видимо, ловит крыс на помойках. Совы, кстати, вылетают в, ну, вот в такие, на городские территории, их можно в городе застать? Их можно застать в городе, в Москве их,
1: конечно, ну, особенно на помойках не застанешь, потому что сова это все-таки непомойчная птица, и если она живет на кладбище, то не обязательно она там ловит крыс. На кладбищах очень часто бывают старые дуплистые деревья. И вот эти старые дуплистые деревья для сов являются домом, потому что изначально все-все-все совы, изначально, очень-очень давно, когда они только появлялись в процессе эволюции, это птицы-дуплогнёздники, то есть это птицы закрыто-гнездящиеся. И у них яйца обычно идеально почти круглые, шарики, ну, потому что не раскатятся где-нибудь в дупле, и белого цвета. Пигмент не нужен, потому что в темноте, закрыто-гнездящиеся, их незаметно. И сова, опять же, наверное, лучше видит, что это белые яйца. Как у них со зрением, кстати? Со зрением у них великолепно. Еще одно они такое заблуждение, различают? да, они могут различать цвета, и еще одно заблуждение обычно, значит, как у нас в мультфильмах, в фильмах, вот днем сова слепая, днем сова не видит, uh-huh. сова видит прекрасно и днем, и ночью, но для того, чтобы не конкурировать с дневными хищниками, с орлами, с соколами, с теми же самыми воронами, они в свое время разделились на дневных и ночных экологически, с экологической точки зрения, и дальше уже эволюция сов шла исключительно как ночных хищников. Почему у них такие большие, огромные глаза? Все совы, абсолютно все, обладают великолепным зрением и очень большими глазами. Почему? Да потому что площадь сетчатки должна быть больше. В темноте, в абсолютной темноте, сова не видит. Как любое, так сказать, живое существо, если мы сову запустим там, знаю, в абсолютно темную пещеру... Она видеть тоже ничего не будет, она не сможет ориентироваться в пространстве.
0: Ну вот интересно, например, если сова ночной охотник, то маленькая серая мышка, которая шуршит, бежит где-то на земле, сова сидит на дереве, на ветке, темно, ничего не видно. Как сова понимает, где мышка? Ну, кроме того, что сова все таки видит, потому что в абсолютной темноте
1: она охотиться не будет. Есть лунный свет, есть сумерки, есть наоборот рассвет. Сова еще кроме всего прочего, великолепно слышит. Если мышка где-то бежит и сова ее не видит, то по звуку она ориентируется прекрасно. Слух у сов один из самых лучших, наверное, из всех птиц.
0: Ну а вот это, мне кажется, особенность совы, которая просто вот странно, что еще никто из слушателей не вспомнил, не вспомнил, не задал вопрос, возможность крутить головой в разные стороны. Насколько все-таки градусов на 360 ли? Сова может Нет, конечно,
1: голову? не на 360. 360 это как пробочку от бутылки, уже можно, так сказать, отвернуть эту uh-huh. самую голову. Вот. но сейчас объясню, почему и для чего. Опять же, возвращаемся к большим, огромным глазам. Мы с вами и другие хищники, вообще другие животные, мы можем мы смотреть. С вами,
0: хищники, это вы нас хищниками называли?
1: Изначально нет, мы с вами и хищники. А, мы с вами.
0: То есть вы нас не назвали хищниками. Нет, мы не хищники. Нет, мы не хищники. Мы опять же будем
1: относиться к группе, если речь идет о питании, то мы всеядные, всеядные. скажем так. Мы как
0: всеядные. вороны. Да, да. Не вороны,
1: а вороны. Именно вороны. Да, да. Как вороны. Ну, так вот, Глаза усов очень большие, очень крупные. Мы с вами можем смотреть вверх, вниз, вбок, не поворачивая головы, а совы так делать не могут, потому что в глазницах огромные глаза и места для вот этих мышц, которые двигают глазами, усов нет.
0: Поэтому То есть совы не могут вот перемещать ну, зрачки, да? Вот... Ну, зрачки не перемещать, да. они могут глазные глазами, яблоки да. перемещать,
1: mm-hmm. не могут перемещать глазные яблоки. Mm-hmm. Поэтому именно поэтому, чтобы все-таки иметь большой хороший обзор, усов вот потрясающий подвижность шейного отдела на 260 на 270 градусов сова голову поворачивать может очень интересно наблюдать когда сова сидит к тебе спиной неважно где это и в зоопарке можно посмотреть тоже очень интересно любопытно вот потом ее что-то привлекает или вы ее привлекаете и она не поворачивая тело поворачивает на 180 градусов к вам лицо и с удовольствием на вас смотрит Выглядит, да, смешно иногда, в общем, даже пугающе несколько. Это не
0: предел, да? Нет, это не предел, она может и на
1: 270, да, вполне себе повернуть.
0: Ну, чтобы просто понимать ситуацию, вот сейчас я смотрю на вас, я могу повернуть голову в правую сторону и посмотреть, по сути, на левое плечо. Правильно, Вы Я сейчас можете обсуждаю.
1: повернуть голову где-то, наверное, на град- градусов на
0: 45
1: Я? примерно. Да. Ну да, ну нет, на 90 А всё-таки. сова э, на 90, ну может быть. А сова может это сделать на 180 градусов, то есть посмотреть, что у вас делается сзади, что у вас делается на затылке, за затылком.
0: Да, ну что, у нас сейчас новости, сделаем короткую паузу. Я напомню, что в студии у нас Надежда Егорова, вице-президент клуба Птицы и люди, кандидат биологических наук. Сейчас новости, потом послушаем еще. У нас есть сплюшка. Это тоже сова. Да. Послушаем, какие звуки она издает. Есть еще бородатая не ясыть. И затем мы будем отвечать уже на ваш вопрос. Я напоминаю, что Надежда Егорова, вице-президент клуба «Люди и птицы и люди», кандидат биологических наук у нас в студии. Мы говорим о совах, и а, вот сообщение из Подмосковья. Сейчас а, открою смысл-портал. А, скажите, пожалуйста, какой к... крик какой птицы был последним на записи после филина? Такой вскрикивающий. Я живу в ближнем Подмосковье, Истринский район, и рядом мой дом иногда слышу этот крик. Я предлагаю... Вот у нас филин на самом деле был последним звуком. Я так понимаю, что там были только филины. Там были только да. Филина, Давайте... и это
1: звук Филина.
0: Вот чтобы слушатель все-таки убедился, что это именно тот звук, который он слышит у себя там в ближнем Подмосковье, в Истринском районе, предлагаю еще раз послушать. Давайте послушаем Филина. Но вот этот вскрикивающий да, звук да, имел в виду слышать. Да, может быть, может быть. Вот, вот, скорее вот этот. Это
1: тоже филин? Да, это тоже филин, но дело все в том, что вот такого рода звуки могут издавать и другие совы, не обязательно вот большой крупный филин. Ну, если это так, это, конечно, очень
0: здорово. А вот кто еще может такие кричащие звуки издавать?
1: Да, на самом деле и средних размеров та же самая хотя обыкновенная может издавать такие звуки, и другие различные совы. Но вот дело все в том, наверное, в громкости, может быть, в тональности только разница. Может быть, наш слушатель не мог различить эту тональность, это могла быть какая-нибудь обычная сова.
0: А вы можете по вот именно звуку понять, что за сова? Чаще всего, да, специалисты это сделать могут.
1: Это можно записать, потом проиграть, посмотреть. Иногда бывает так, что нас птички тоже дурят. Потому что замечательная такая птица, которая называется сойка, из врановых, она достаточно обычная. Вот она может имитировать звуки, любые фактически, и включают тоже вот звуки птиц. Сойка-пересмешница. На самом деле, конечно, она называется просто сойка, но действительно пересмешница, и иногда специалисты, в том числе я, впадаем конечно, в ступор, потому что мы думаем, что это одна птица, а потом сойка, ей надоедает издавать звуки какой-либо другой птицы, и она издает свой собственный. Ну, тут мы понимаем, что нас опять надурили
0: раз уж мы о не заговорили давайте это тоже послушаем и может быть слушатели поменяют свое мнение и решат что все таки у них там не филин а не ясыть живет вот, пожалуйста бородатая не ясыть да вы знаете не специалист не отличит — Ну, бородатая неяса, конечно,
1: там жить не может. Эта птица тоже очень крупная, она чуть меньше филина. И бородатая неяса — птица редкая. Это все таки не, конечно, ближайшая подмосковье, а значительно-значительно может быть севернее или где-нибудь, значительно, где значительно меньше влияния человека.
0: — Ну вот она как-то не очень активно кричит, да? Или какая-то сонная неяса Да нет,
1: дело все в том, что это просто перекличка, опять же, самца и самки, и вот это звуки самки, Такие похожие на вот звуки филинга. Это, выс, это, это, да, это самка. А более низкий такой, это звук самца. Угу. У них переклички бывают достаточно часто. Переговариваются таким образом. Вот, У-у-у. это самец. Да, вступил <свистов> такой же
0: баритон. <свистов> ну, самочка очень нежная, да. <свистов> Даже не скажешь, что это и сова. Чаще всего именно так вот
1: их крики различаются, у самки обычно более высокий, более мелодичный, у самца более глухой.
0: Вот у нас несколько сразу вопросов по поводу бесшумности полета. Ну, вот в частности, из Приморского края спрашивают, много раз видел сову в полете, вы счастливец, я вам завидую, честно. Это, наверное, очень красивое, да, зрелище? Это очень красивое зрелище,
1: и действительно, полет совы бесшумный. Дело все в том, что перья совы устроены несколько по-другому, чем перья всех других птиц. Понятно, поскольку птица ночная, и это хищник, к добыче своей надо подбираться бесшумно. И в структуре пера имеются такие специальные образования, которые называются бородки первого порядка, второго порядка. В общем, суть в том, что оперение совы очень рыхлое. Угу. То есть вот когда так держишь... Хватает, да? да? Да, когда держишь взрослую сову в руках, такое ощущение, что это даже не перья, а скорее, может быть, мех какой-то. То есть в некоторых странах сов даже называют птица-кошка. Угу. Не только по-внешнему. Потому что вот эти структуры пера все рассученные, и во время... Полета не возникает вот этих завихрений воздуха которые собственно и вызывают звук звук полета и птица действительно абсолютно бесшумно летает а когда впервые увидел в сумерках в одном из заповедников увидела именно полет филина ну это конечно впечатление массы это просто ощущение что летит приведение а если речь идет о полярной сове, ну, она действительно полярная сова, она живет в тундре, птица светлая, вот как раз полярная сова была у Гарри Поттера, угу. сколько она светлая да, иногда. Да, да, очень красивая, вот
0: я сейчас ну, открыла картинки. Удивительно, очень удивительно красивая. совершенно,
1: и действительно вместе с бесшумностью полета зрелище потрясающее.
0: А, кстати, мордочкой, как, как, кстати, правильно называется вот это вот, у, у птиц, да, У усиливают? совы, у сов это называется вообще лицевой диск,
1: потому угу. что, посмотрите, действительно, это напоминает лицо, лицевой диск. Диск. Вот такой лицевой диск тоже позволяет э, четко структурировать э, те звуки, которые слышит э, сова и направлять четко в слуховые проходы. Где, кстати, у нее уши у полярной совы, что то их вообще не видно. Ну, серьезно,
0: такая круглая голова абсолютно.
1: Дело все в том, что ушей, в нашем понимании, ушных раковин, которые есть у млекопитающих, у нас с вами, у птиц... Таких ушных раковин угу. нет. Но у сов интересно. У сов есть совсем небольшая отторочка кожная такая, ну, несколько миллиметров буквально, которая чем-то, может быть, напоминает ушную раковину. Но поскольку это все очень глубоко запрятано в перьях, конечно, этого не видно. А вот перьевые ушки, так называемые, которые есть, и у филя, у того же самого, которые есть у шасты, совы, у многих других, это не орган слуха никакой, сказать. Это просто вот такие удлиненные перья.
0: Вот у нас очень интересный вопрос в нашем WhatsApp: Во время сельхозработ, скашивания травы, часто гибнут семь ясов. Как правильно поступиться с со осиротевшим совенком? Андрей из Петербурга спрашивает. Ну, гибнут, конечно, не семь ясов, а гибнут
1: именно птенцы, которые не умеют еще летать. Взрослые-то птицы, конечно, под косу... и под косилку не попадут. Лучше всего... Если птица не ранена, если птица ну, абсолютно цела, не трогать. Просто не трогать и уйти. Потому что изначально это, скорее всего, я думаю, болотная сова. Потому что именно, именно не
0: трогать, да, вот говорят, же, что если дотронуться до птенца, то потом к нему мама не подойдет. Нет, 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 кстати? это неправда.
1: Это опять та же самая история, как и с залезанием в гнезда. Если вы дотронулись mm. до птенца, uh-huh. вы показали каким-либо хищникам, которых вы не видите, но вокруг uh-huh. их масса, что вот именно здесь находится бедный несчастный птенец. Нет, мама вернулась мама будет
0: его кормить докармливать не трогать и просто уйти и проблем так. не будет а почему ну, это будет лучше чем взять его возможно там выкормить дело все в том что если
1: вы возьмете птенца и выкормите в природу его выпускать уже нельзя в природе такая птица погибнет Это птица которая не приучена сама добывать себе пищу и она приучена фактически к человеку И она может прилететь в этом случае к любому человеку, и не всегда это закончится для птицы хорошо.
0: А шансы выжить у совенка без без мамы, каковы?
1: Ну, Без мамы он не останется. Мама никуда. Если мама не погибла или папа не погиб, никаких проблем нет. Они его прекрасно будут докармливать до того момента, когда он научится летать и в дальнейшем научится сам себе пищу добывать. А маленьких совят мамы прям вот сразу кормят мясом. <свеч> <свеч> Сразу дело все в том, что да, совы еще одна интересная их особенность птенцы сов так называемого гнездового типа. То есть, когда птенчик вылупляется из яйца, он. Абсолютно голый, он э, с закрытыми ушными раковинами ничего не слышит, он с закрытыми глазками первое время, и только потом, длительное время, поскольку закрыты гнездящиеся, птенчик уже начинает обрастать пухом, открываются ушки, открываются глазки. Первое время мама кормит его полупереваренной пищей, то есть она сама ловит добычу. Наполовину ее переваривает, первые там, несколько дней отрыгивает ему mm. вот эту полупереваренную пищу, он кушает. А потом в дальнейшем, да, она приносит ему добычу, отрывает кусочки, дает по кусочкам, и только потом уже, когда птенец окончательно подрастает,
0: может приносить добычу, чтобы птенец ее заглотывал уже целиком да очень конечно интересно все таки ведь если ну, вот в теплое время года понятное дело там мышки они бегают да а вот зимой ведь вся пища такая съедобная да? все живое оно вроде как запряталось чем зимой совы питается ну,
1: дело все в том что не все живое запряталось мыши тоже как вы понимаете в спячку не впадают они делают себе ходы под снегом иногда вылезают на поверхность за городом это можно видеть если какие-то мошедимые. удивительные
0: дела знаете творятся в лесу совы летают мыши по снегу ходят. я ни разу этого не видела, правда вот, когда надо идти в лес чтобы увидеть все это великолепие
1: ну на самом деле можно идти в любое время главное захотеть и увидеть это, это не проблема но дело все в том что если нет мышевидных грызунов которые в основном являются пищей в теплое как вы сказали время года они переходят на питание мелкими птицами Воробьиными mm-hmm. птицами. Птицы mm-hmm. не улетают некоторые, те же самые, ну, воробьи, те же самые синицы, другие не улетающие, не перелетные птицы. Они переходят на питание этими птицами, и проблем не возникает у них с питанием.
0: То есть, по сути, на собратьев меньших да, совы переключаются.
1: Да, и для них это, в общем-то, норма. Есть совы, которые питаются так сказать, могут питаться исключительно птицами, если нет мышевидных грызунов. Это никаких. же
0: просто какие-то, я не знаю, тираны всего леса. Ну да? почему нет? Ни нет? в коем
1: случае не тираны, это природа. Хищников в природе тоже достаточно много.
0: Если волк питается зайцем... Но это... Человек не хищник, слава богу, мы это выяснили. Надежда Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Новости и продолжим. Ну, мы продолжаем наш очень интересный разговор о совах. Вот Валерий, который нас спрашивал, что это за звук, филин это либо не филин, отвечает нам, что это не неясыть, по звуку именно филин. Вот видите, Валерий определил, что это именно филин, самый высокий по тональности на вот записи, которые мы ставили. У меня он тоже записан, сойки тоже есть и прочее, я их подкармливаю, но этот звук в темное время ближе к полуночи. Ну, тогда можно поздравить. Это это, 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 действительно редкость, да? да,
1: это редкость, это редкость, это действительно филин. Не факт, что он там гнездится, но он, поскольку территория достаточно большая, он может там охотиться, перемещаться вот таким образом.
0: А можно как-то, ну, возможно, если не дома держать сову, но подкармливать действительно приручать, чтобы она к вам иногда залетала, вы наблюдали за ее красивым полетом или нет? или нет, Сова нет, не поведется. Нет, ни в коем случае сова, конечно, на это не поведется.
1: Подкармливать таким образом сов ну, вышек там... Нет, нет, нет. Понятно. Она хочет сама
0: добыть пищу. Это дикий а, вид. Дикий, дикий. Да, из Нижегородской области пишут. Подобрал раненого совенка, выходил, вылечил, жил с индюками. Пришло время отпускать, очень долго прилетал вечером и сидел на заборе. Вот это то, что он
1: будет, наверное, делать постоянно. Всегда прилетать именно к этому человеку. Слава Богу, что этот человек хорошо относится к совету. И, естественно, ее не трогает. Если может прилететь к другим людям и застрелить, и убить. Зачем? Зачем Ну, зачем убивают лягушек? Зачем наступают на жуков? Не
0: знаю. Люди разные. Да, а вы говорите, не хищники люди. Люди хуже хищников. Это точно. Иногда. Не все. Не будем обобщать. Надеемся. Очень много хороших людей, которые хорошо относятся к животным. Вот, например, Александр нам пишет. «Очень люблю сов». Знаете, Александр, я тоже. Вот причем примечательно, что из животных мне очень нравятся совы, вот чисто даже, знаете, визуально, и ежи. А ведь совы охотятся на ежей, так
1: Совы могут охотиться на ежей, да, охотятся, Как они, кстати, вот там с иголками-то справляются? Да на самом деле совершенно спокойно, еж не всегда успевает свернуться клубком, и поскольку сова, повторяю, подлетает бесшумно.
0: Угу. Да, реакция такая, значит, очень хорошая да, совы. Да, Так вот, Александр продолжает. Есть ли у вас возможность рассказать про сибирских сов?
1: Смотря... Из, из Омской, кстати, области mm-hmm. сообщения. Ну, смотря про каких сибирских сов, потому что в Сибири, вот говорили мы уже о крупной сове, которая называется бородатая неясать. Вот она может там быть, может там быть филин, может быть обыкновенная неесать, если... Она не очень крупная, она средних размеров, та, что как раз может жить в том числе в городе, ну, относительно рядом с человеком. Во всем остальном они такие совершенно типичные, все-таки птицы, которые не очень будут тяготеть к жилью человека. Но увидеть, услышать можно, особенно в весенний-летний период, и если человек интересуется и, может быть,
0: знает территорию, где сова гнездится, туда можно прийти и посмотреть птенцов. По поводу неясыти нас спрашивают, подскажите, пожалуйста, в Измайловском парке есть неясыти? Ведь неясыти их очень много, да? Вот вы говорите, есть бородатые, есть какие-то помельче, видимо.
1: Ну вот в Измайловском парке обыкновенная или серая неясыть. Ага, да, Ну достаточно серая неясыть, видовое ее название. бледная неясыть
0: еще я вот вижу в интернете есть. Нет, бледная неясыть – это не наша птица. Но есть, да, такие обитатели? да. Сирия, ну, Израиль и Египет. Да. Бледная
1: неясать, это все-таки... Не нашей территории. У нас серые неясы, да, в Измайловском парке, это, наверное, один из самых обычных видов сов, наряду с ушастой совой.
0: Ну вот скажите, для таких непрофессионалов, как мы, как отличить, если вдруг вы встретили в Измайловском парке такое животное, которое поворачивает голову на 180 градусов, так ухает, как понять, это неясыть, а либо ушастая сова? Ну, как, как отличить?
1: У- у- во-первых, у- ушастые совы, как я уже сказала, ушки. есть такие ну, перьевые да. ушки, они прекрасно заметны. И еще от серой неясыти... Ушастая сова отличается, в общем-то, тоже иногда цветом глаз, ну хотя темные. Вот у серой незы такие очень глубокие темные, коричневые, гла- коричневые, да, кари- да ну темные, да. скажем так, глаза. Вот. И она выглядит чаще всего такой менее, может быть, рыжей, но хотя тоже расцветка, вариант расцветки может быть совершенно разный, это зависит от особи. Обычно она такая более сероватая. Вообще а совы ушастая... не ярко окрашена. Ушастая такая несколько более выражену с какими-то пятными полосочками и с желтыми глазами. Э, желтыми глазами болотная сова.
0: Угу. Но это еще
1: нужно успеть в глаза-то ей посмотреть. Ну, <связано> это верно. Ну, сейчас такая техника, в том числе и фототехника, которая позволяет нам сделать фотографию, и потом уже по этой фотографии определить вид.
0: В Долгопрудном это пишет нам на WhatsApp: три года подряд на елке по месяцу жил сыч. В этом году его не было. Сыч, это тоже совина? Сыч, это тоже, да, очень интересно. Сыч, ну, сыч, не крупная вообще птица,
1: э, даже не сыч, скорее, а сычек. Сычек. Правильное их название сычек. Есть домовый сычек, есть воробьиный сычек. Это птица некрупная и порядка 15-16 сантиметров в длину. Маленький, да, да, Очень да. Очень маленький. Он маленький
0: это самые То мелкие это вот из ми- наших. Мини-совы. Вот я же вам начала с чего разговор: что с есть мини-пигов. мини-пиги, мини-кролики, а это мини-совы. Наконец-то мы нашли. То есть, получается, в каждом виде есть свои представители мини. Конечно. Вот мини-совы это сычьи. Но... И еще. То есть У нас если с вами есть, есть, наверное,
1: запись этой совы, замечательная, удивительная Сплюшка. моя самая любимая, да, угу. это Давайте, совка с плюшкой. Давайте послушаем а, сплюшку.
0: Совка с плюшкой. Она тоже маленькая.
1: Она тоже маленькая, она чуть-чуть крупнее. Сычиков маленькая, очень такая интересная. Почему сплюшка? Потому что, ну вот звук такой сплю, сплю, сплю. Звук подражает. Да. Да.
0: Но это не значит, что она спит нет, целыми днями. Нет, да?
1: это не значит, что она спит. А спят то совы, кстати, когда? Чаще всего днем. Если ночью они охотятся в основном, uh-huh. то спят, отдыхают и вообще стараются не показывать э, себя другим видом э, чаще всего дня. А как они это делают? Извините, как и все, такой, нет, да, как и все остальные птицы, сидя на веточке, так сказать, нахухлившись, закрыв глаза, без проблем. Светки не
0: падают. А почему вот они не падают, кстати, светки, ветки? Когда да спят? потому что цепляются лапами. Но это ведь получается неполное расслабление. Им достаточно. Им uh-huh. достаточно, у них нет этих проблем. То есть это не полноценный такой сон, а дремота какая-то? Нет, для них этого хватает, это нормальный полноценный сон для сов. А сколько сова спит в день?
1: Интересный вопрос. Не знаю, никогда не задумывалась. Наверное, ровно столько же, сколько и все остальные, так сказать, животные. Ну, наверное, часов по шесть по семьям все таки спать надо, как человек.
0: Ну да, в общем, такое нормальное время, чтобы восстановиться, проголодаться, самое главное. По поводу еды. У нас с Сахалина даже спрашивают, охотятся ли совы на рыбу? А, вот это интересно. С Сахалина, тогда все да, понятно. Да, актуально видимо. На вопрос.
1: Дальнем Востоке и на Сахалине обитает очень интересный вид сов, который называется рыбный филин. Рыбный филин уже по названию понятно, что является для него главным объектом питания. Это рыба. Причем это может быть рыба, которую он будет ловить. Конечно, он полностью нырять не может. Ой,
0: какой красивый я его Да, о- да рыбный филин фотографию. удивительный,
1: удивительный, интересный. Иногда он может даже не специально вот, так сказать, сидеть и ждать, где-то в засаде увидеть рыбу, а может ходить по мелководью ногами и нащупывать, ну, не рыбу, иногда снулую рыбу, иногда раков, иногда даже лягушек. Очень красивая птица.
0: Желтая такая?
1: Да. да. А, вот, а вот эти уши, да? Да. Ну, как, собственно, и у филина обыкновенного, но это тоже, это не уши, это просто удлиненные перья. К настоящим
0: ушам не имеет никакого отношения. У нас еще было сообщение про Охотское море. Вот сейчас найду его. Да, вот тоже с Сахалина. Однажды в Охотском море на мачту судна прилетела и села сова. То есть, это, наверное, был тот самый рыбный филин? Им ну, нет. не обязательно.
1: Нет? нет, не обязательно рыбный филин. Я думаю, что все-таки далеко это судно от материка или от острова не отошло. И в этом случае действительно 1-2 километра в море совершенно нормально. Я думаю, что просто улетела, пытаясь перелететь куда-то еще, села отдохнуть, только и все. В а море вот... они,
0: конечно, не охотятся. Да, вы знаете, по поводу охоты, мне кажется, такой вопрос интересный. Ведь человек традиционно использовал окружающий мир для того, чтобы помогать ему в жизни, и использовал в том числе птиц, хищных для охоты. А сову почему-то нет. Почему? Потому что сову
1: использовать... Хотя, смотря какую сову. Вы, наверное, имеете в виду вот тех людей, ну, беркучи так называемые, да. которые занимаются, да, с беркутом. Соколенная охота, да, например. Да, охота. Э, можно охотиться с филином. Это, наверное, единственный. не будет
0: охотиться на вас <laughs> в этот момент.
1: Я думаю, что на хозяина он, конечно, охотиться не будет. Можно, и, и такие случаи есть, можно охотиться. Но, опять же, понимаете, ночью охотиться предельно сложно. Все-таки. Используют дневных хищников, чтобы
0: охотиться в дневное время. Угу. Ну, да, это, Можно наверное, использовать сна... фильмы. Это основное, да. конечно. А, таскают лесовых кошек. Из Москвы интересуются, может быть, у кого-то кошка пропала. Не совали тут, конечно. <свечу> <свечу> ну, в Москве, понимаете, нет таких крупных сов,
1: которые могли бы справиться с кошкой. <свечу> с кошкой справиться, пожалуй, наверное, только фильм или бородатый не ест. Те совы, которые есть в Москве, пусть наши слушатели не пугаются.
0: И не пугает своих домашних животных, что их унесет сова ни в коем случае. Федор из Петербурга интересуется, может ли сова перелететь океан? Нет, океан
1: перелететь сова не может. Вообще совы это в основном так называемые оседлые или оседлокачующие виды. Это виды неперелетные, то есть они не адаптированы, не приспособлены к дальним перелетам. Понятно, опять же, почему. Сова птица хищная. И их еда, их добыча, их пища, она, в общем-то, тоже есть всегда на месте. В этом случае перелеты им не нужны.
0: Ну что ж, время наше подошло к концу. Пожелаем здоровья совам, пожелаем хорошо относиться к всем живым существам, которые окружают нас. Спасибо за очень интересный разговор. Надежда Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Спасибо. Спасибо вам.